0: Con prestigio nacional e internacional.
1: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al
0: criterio de Radio Corporación. Presentamos la hora de la libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír. Que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco Señor un día más te agradezco Señor que puedo ver Qué sería de mí sin la fe que yo tengo I'm sorry.
3: Amigos de su programa La Hora de la Libertad, les saluda Néstor Telles y hoy nos acompaña, como siempre, de lunes a viernes, nuestro buen amigo Elio Sevilla para llevar a ustedes toda la información del acontecer político y lo que estamos haciendo como Alianza Ciudadanos por la Libertad dentro del territorio, batallando en un escenario adverso, pero con la firmeza de continuar adelante para no ahogar esos sueños de democracia que tienen los miles de nicaragüenses que se expresaron en abril del 2018 y que es lamentable cómo tantos jóvenes y sobre todo adultos están migrando. De de nuestra frontera y no están esperando ese domingo 7 de noviembre, donde tenemos que acudir. Sabemos que hay un sandinismo que trata de matar todas las esperanzas para que usted no vaya a votar, pero desde Ciudadanos por la Libertad estamos dando la batalla. Sabemos que nos encontramos en un episodio, eh, un escenario muy adverso. Ayer escuchábamos a nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey, en decirnos cómo estamos ahogados financieramente, pero tenemos la fe y la esperanza que vamos a salir adelante, porque hay miles como ustedes dentro del territorio, que con esa mística y con ese gran amor a Nicaragua, mantienen viva y sólida las bases de nuestra estructura de Ciudadanos por la Libertad en los 153 municipios del país. Ya está con nosotros Don Helio en esta fecha especial. Hoy es martes 29 de junio hoy es día de San Pedro y San Pablo pero sobre todo día de los maestros nicaragüenses así es un saludo
4: para los maestros nicaragüenses que desarrollan esa labor loable de ser educador en Nicaragua, con un salario que ya todos los conocemos, lamentable el salario de los nicaragüenses maestros, pero que están en la lucha, enseñando siempre el pan de la enseñanza, como se dice, los apóstoles de la educación. Un saludo, pues, y nuestras felicitaciones del partido, ciudadanos por la libertad y la alianza, ciudadanos por la libertad, para todos esos educadores del país que con sacrificio. Yo me pongo a pensar ahorita, Néstor, los maestros que están en las zonas rurales, que tienen que recorrer kilómetros en lodazales ahorita, en el invierno, en polvazales, en el verano. Pero llegan a, centros, a esos centros escolares para impartir, dar clases, darle educación a estos niños de las comarcas, en estas zonas rurales del país. Para todos ellos nuestras felicitaciones y nuestra admiración para todos estos educadores nicaragüenses que con sacrificio, repito, eh, entregan ese, ese eh, don, porque eso es una vocación ser maestro y sobre todo la enseñanza, porque hay que hacer una hacer una evaluación ahorita. Realmente la educación como está en Nicaragua actualmente, realmente los, estu los profesores o este sistema educativo enseña al alumno.
3: Yo pienso, Elio, que los maestros, como bien has mencionado, eh, eh, ejercen una loable labor en Nicaragua. Sabemos que tienen los salarios más bajos de Centroamérica, no desde ahorita, ha sido histórico en nuestro país. Pero hay una frase de Rubén Darío que me ha gustado mucho y que lo leí desde que era eh, un adolescente, donde, donde decía Rubén Darío, maestros, después de nuestros padres y Dios te lo debemos todo a vos. Porque son los maestros los que forman ciudadanía, son los maestros los que inculcan ese pensamiento crítico. Y hoy casualmente, Eli, en la mañana conversaba con una periodista y le decía, estos problemas a veces que tenemos en la política, cuando ves una población quizás o un grupo de personas respaldar a un sistema caudillesco y que no propone por una alternancia del poder, por una separación de poderes de Estado, yo creo que eso es fundamental en la base de la educación. Cuando tenemos una educación sólida, formamos ciudadanía y precisamente se me venía a mente, no sé si recordás Helio, cuando antes en los colegios había la elección del gobierno municipal, yo creo que era un ejercicio democrático, que participabas en los colegios, en las votaciones para elegir al presidente municipal de tu sección, para elegir al presidente el presidente de tu colegio, yo creo que eso era un ejercicio y eso lo quitaron de un solo plumazo en el, 2000, el 2007, cuando retornó Ortega al poder, y sobre todo nuestro reconocimiento para todos esos maestros, que dentro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad en nuestro inventario tenemos muchos de ellos que han sido fiscales, que han sido presidentes de mesa pero en el actual contexto que tenemos político eh, es difícil que un maestro vaya a trabajar para un partido opositor o para la democracia porque inmediatamente es amenazado con despedirlo ¿Cuántos maestros están siendo obligados actualmente para ir a decapacitadores del partido Frente Sandinista y que lo están haciendo tal vez no por convicción sino por temor de no perder un trabajo y no perder el sustento de su hogar? Nuestro reconocimiento para todos los maestros de este país que están haciendo este gran trabajo de
4: sin duda alguna. Y hay que reconocer pues de que es, trabajan contra las adversidades, pero ahí están llevando el pan de la educación. También quiero presentarte, Néstor, aquí en este programa a nuestra amiga Amalia Barrios, que ha estado con nosotros acá desde la oficina de prensa de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Y queríamos saber qué mensaje tiene en este Día de, de, de los Maestros. Amalia.
5: Gracias Elio, y gracias Néstor. Y aprovecho también a mandar un saludo muy especial a, también a los maestros de la unidad de maestros democráticos de Nicaragua, que también son parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Eh, quiero mandar un saludo también a todos los profesores de todas las comunidades, de todas las comarcas, en especial de aquellas, de aquellas escuelas lejanas que son también maestros comunitarios, que son un poco olvidados, que que trabajan con uñas y que no reciben un salario mensual. También parte de esta represión que, que, y el asedio que han tenido los maestros, han tenido que mirar. Se dice que entre el 2018 y el 2020, más de 140 docentes han sido despedidos y algunos se han exiliado y cuyo el destino... Más cercano es Costa Rica. Entonces también quiero mandar un saludo a la unidades de maestros democráticos que están en Costa
3: Rica. Y qué bien que hiciste, Amalia, ese recuento de todos estos maestros que están en el exilio. Flor de Betania Báez, que es una maestra, miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, y que se encuentra en Costa Rica, al igual que decenas de nicaragüenses y que están hoy, pero siempre mantienen esos anhelos, Democrático. Tenés un testimonio Elio, a continuación de nuestro vice, vice-tesorero nacional, Vicente Martínez, que es maestro. Antes de hacer este trabajo político, es una etapa de maestro en su vida.
4: Así es, un maestro de más de 30 años, ya es una eminencia en ese sentido. Vamos a escucharlo también. y... ...en la siguiente parte también vamos a escuchar a otro profesor... ...pero antes escuchemos a Vicente Martínez que lleva ya más de 30 años en el Magisterio... Bueno, ...amigos, continuando con nuestro programa La Hora de la Libertad... ...vamos a conversar esta tarde con Vicente Martínez... ...un legendario maestro de, de generación... ...don Vicente Martínez actualmente dirigente del Partido Ciudadanos de por la Libertad... ...pero además ha sido un, un profesor que dio clases por 30 años... Él nos va a decir hoy en este día del maestro nicaragüense cómo está la situación actualmente del Magisterio, don Vicente. Vemos que desde 2018 a esta parte los maestros no han tenido un incremento salarial, sino lo que le dan es un bono. Y de paso nos habla cómo está ahorita desde su punto de vista la
6: calidad de la educación en Nicaragua. Buenas tardes. Buenas tardes, Elio y a todos los radioescuchas de Radio Corporación en la hora de la libertad. Eh, mis felicitaciones a todos los maestros y maestras de Nicaragua por ser hoy su día. Aunque, como decíamos, en el tiempo de la madre, también los maestros hay que celebrarlo cada día porque son apóstoles de la enseñanza. Pues fíjate, Elio, que fue bien importante haber entrado a este año escolar 2021 porque se inició con una excelente capacitación a los maestros. Y eso es muy bueno por parte del Ministerio de Educación, que el maestro siempre esté actualizado. Sin embargo, desde el comienzo de año a esta fecha, no se ha vuelto a dar una capacitación como esa, sino que lo que se dan son encuentros que se llaman EPI. Y en esto EPI, pues más bien se pierde el tiempo, Helio, porque el maestro llega a planificar más que todas las clases, pues los contenidos que se dio y las dosificaciones que se hacen verdad y no aproveche el tiempo yo creo que el maestro necesita más capacitación para estar más actualizado y que sea una educación de calidad porque la educación va decayendo ya no es la misma de los años 70 verdad porque en aquel tiempo la preocupación era diferente por parte del ministerio de educación ahora Hombre, fíjate que como que se, se está desanimando la educación en Nicaragua. Ya los chavalos ya no quieren ni estudiar, eh, viven metidos en, en internet, ¿verdad? O en las redes sociales. Y el maestro, por mucho que se preocupe, el docente, no está logrando los avances significativos que verdaderamente necesita una calidad de educación. Por, ejemplo, por decirte algo, el Ministerio de Educación estaba preocupado por la parte... De cuantitativa que la, porque por la parte cualitativa. A él le interesa nada más el 100% de aprobado, 100% de aprobado. Y el maestro, por más que haga, tiene que obedecer a este sistema. La parte esta que le
4: pregunté al inicio de que no han sufrido, ellos no han tenido un, un incremento salarial. Lo que tenemos entendido es un bono que lo han dado a partir de 2018 a esta parte. ¿Eso, de alguna manera, ayuda al maestro? Eh, ...dentro de su salario. Mira, eh,
6: mira, Elio... Eh, ...un bono es bueno... ...que saluden al maestro... Eh, ...porque... ...ayuda, ayuda un poco... ...a solventar por lo menos... ...dos días de comida... ...verdad, pero eso... ...no cubre las necesidades del maestro... ...porque... ...los sindicatos se reúnen todos los años... ...con la empresa privada, con el Estado para ver el porcentaje de aumento salarial a los trabajadores, no solamente a los maestros. Pero resulta que aumentan que el 3%, que el 4%, que el 6%. Pero el maestro no mira ese aumento salarial, no sé para dónde agarra eso. Pues. O será que no están cumpliendo, o, o, o nadie ya le da seguimiento a los maestros, pues porque bueno, ya nadie defiende a los maestros. En otra palabra, porque antes los sindicatos sí defendían a los docentes, ahora no. Porque en el 2010, del 2018 al, al 2021, a este 29 de, de, de junio, di el Maestro... Eh, ...nos damos cuenta de que no ha habido un aumento salarial para el docente... ...por ejemplo en el en 2018 el maestro recibió un bono de 300 pesos... ...en el 2019 recibió un bono de 400... ...en el 2020 recibió un bono de 600... ...y ahorita está recibiendo un bono de 800 córdobas... ...imagínate vos si en vez de bono... ...le diesen al maestro un aumento salarial a esta altura... ...durante estos cuatro años, digamos pues a partir de... Eh, ...terminando el día de hoy, día el maestro... Serían 2.100 mil, mil Córdoba que le han dado de bono en estos años. Imagínate si le dieran ese, ese aumento de esa cantidad al maestro, ya estuviese el maestro con un poquito más, acercándose, ¿no? correcto, oxigenándose, acercándose a la canasta básica que ahorita está por los 15.000 Córdoba, una canasta ¿Cuánto básica. ¿Cuánto es el salario más o menos promedio un profesor? De, hablamos de primaria. Eh, bueno, en primaria el básico es de 8.300 Córdobas. Tal vez algunos llegarán a 9.000 si acaso, ¿Por qué? porque vos sabés que año con año le van dando al maestro eh, un, un porcentaje, pues, de que le llaman antigüedad, ¿verdad? Y, eh, una, eh... ¿Cuánto debería ganar un maestro? ¿Cómo estamos en relación con los demás países centroamericanos? El maestro debería ganar ahorita
4: 500 dólares nivel, cómo estamos en comparación a otros países? Hablemos de la región nuestra, Centroamérica.
6: Por ejemplo, aquí estamos ganando la mitad que gana en El Salvador. Aquí lo más que llega el maestro son a 250 dólares, ¿verdad? Poniéndolo a 35 el dólar, comparándolo con el Córdoba. Eh, allá en todavía, hace un 3-4 años en El Salvador, estaban ganando 500 dólares el maestro. Entonces, hoy está ganando un poco más. Eh, el salario del maestro en Nicaragua es bastante difícil. Yo creo que hay que preocuparse un poquito más por el maestro, porque el maestro en este caso, eh, siendo el apóstol eh, de la enseñanza, llevando el, el alimento a las escuelas, a esos jóvenes, verdad, el pan de cada día esos jóvenes, que es el pan de la enseñanza, el maestro en este momento, podríamos decir que es un maestro por vocación. Y el maestro yo creo que no puede ni siquiera decir nada, no puede hablar, no puede reclamar sus derechos. Eh, precisamente porque tiene cierto temor, pues yo le he dicho a algunos maestros que mantengan su trabajito, pues yo sé que es poco, pero de ahí depende el alimento de su
4: familia. Ya para terminar, don Vicente, ¿cómo ve, valora usted esto que los maestros han, están siendo instrumentalizados por este sistema donde están subordinados, no tienen independencia, están sujetos a un
6: sindicato que es manejado por Andes prácticamente? Bueno, es que yo no sé si, si el sindicato lo defiende al maestro porque el maestro, yo lo que entiendo es que le quitan un porcentaje mensual a cada docente, no sé, pues para dónde va ese dinero y yo no entiendo hasta qué momento pues defienden al maestro porque el maestro, si el maestro reclama su derecho, inmediatamente lo cambian por otro docente, porque hay miles esperando, ahí están haciendo fila, ¿verdad? Muchos maestros que están saliendo de las normales. Son bastante y vos sabés que la calidad de la educación va en decadencia en este país. Necesitamos eh, que el ministerio se preocupe un poquito más por los docentes. Yo te digo, Elio, es bonito, fue pues, un bono que le dan, pero no es suficiente para el docente. El docente es eh, una persona que necesita, merita, darle ese reconocimiento, por eso es que en estos países. Siempre vivimos en, en un subdesarrollo porque el desarrollo se va a dar en dependencia de la calidad de la educación. Perfecto, muchísimas gracias, don Vicente, por su mensaje y por
4: esta entrevista para Radio Corporación y su programa La Hora de la Libertad, hoy el Día del Maestro Nicaragüense. Bueno, era Vicente Martínez hablando sobre, sobre la situación del Magisterio en base a su realidad y, y, y el análisis que hace pues de cómo era la educación antes en los 70 SL, y
3: de cómo es ahora la educación. Yo pienso, Elio, que el maestro es igual como una carrera como el periodismo. Siempre me recuerdo unas palabras del poeta Juan Chou cuando uno estaba en primer año en la universidad y llegó a un salón de clases y nos preguntó a todos nosotros que si estábamos en la carrera de periodismo para tener reales, estábamos en la carrera equivocada. Dijo, estudien otro, están a tiempo esta carrera de un apostolado y así la del maestro. No hay ningún maestro, creo, en el mundo y aquí en Nicaragua ya ni se diga que con su salario, tenga para hacer unas grandes inversiones, un salario de sobrevivencia, pero todo, sobre todo ese gran amor de apostolado. Y antes de continuar con, con este homenaje que estamos haciendo en esta primera parte, no, no debemos dejar a un lado, Delio, lo que está pasando en la parte política en nuestro país. Hoy fue citado al Ministerio Público, el jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, como parte de la decena de comunicadores que ha entrevistado este ministerio, donde a algunos le ha girado restricciones migratorias y los ha vinculado eh, supuestamente a haber recibido dinero de los supuestos actos de corrupción de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, pero que ya los Estados Unidos ha dicho que toda esa cooperación que vino se usó con, de manera transparente y para el fin que, que hubo. Todos estamos claros que es una manera de estazar, intimidar y callar las voces críticas de la prensa. Canal 10 en este país ha hecho un gran papel y los medios de comunicación de visibilizar todo lo que está pasando eh, de manera política, los los asedios, eh, las detenciones y son la, y, y son lo que hace llevar la voz al mundo y sobre todo aquí en nuestro país helio sin comunicación yo creo por eso decimos que es el cuarto poder porque te da a conocer todo y, y, la y la información genera poder y genera opinión
4: sin duda alguna. Eh, estamos hablando de que Mauricio Madrigal se convierte ya en el periodista más, el número 20, más de 20 que han, ya han desfilado ante la Fiscalía por el caso de lavado de dinero, que investigan a la hoyrea este, Cristiana Chamorro Barrios. Y no sabemos cuánto más llegarán, Néstor, porque esta es una fila casi interminable de periodistas que han estado llamando sobre este caso y que ya, haciendo un recuento, Néstor, ya son 28 días que lleva detenida ya... Este, la Cristiana Chamorro, igualmente Félix Maradiaga, ya son 26 días, así como también Arturo Cruz, que ya son más de 26, 27 días lo que tiene detenido. En fin, esto es parte pues, digamos, de la, de la constante ola de represión que este, estamos viviendo en estos momentos en el país. Y continuando con esta especial del Día del Maestro, vamos ahora con otra parte.
3: Pero antes de todo, de irnos a esta parte, en este homenaje, Helio, hay una noticia que hasta el momento me extraña, que el Consejo Supremo Electoral convocó a la población para verificarse en el padrón electoral este próximo 24 y 25 de julio de cara a las elecciones generales. Sabemos que este poder electoral, que tiene un millonario presupuesto para, para promover el voto, y al crear todas las condiciones cívicas no se ha visto una sola campaña donde invite a la población a acudir, a retirar su cédula, a gestionarla por primera vez. Eh, ha sido un, pa un papel muy triste, o sea, como que no estamos en elecciones, pero y Ciudadanos por la Libertad sí ha dicho que la población tiene que acudir el 24 y 25 de julio al proceso de verificación. Electoral.
4: Sí, es que prácticamente el Consejo Supremo Electoral aquí es no actúa como, como una institución civil, es al contrario, ha sido... Ha sido, como te podría decir? Como un órgano partidario. Es un órgano partidario. Yo recuerdo, y tuvimos la oportunidad de verse unos días, un video promocional que hacía el Consejo Supremo Electoral en 1996, invitando a la población a votar, invitando a que todos nicaragüenses no nos quedemos en casa y que ejerzamos ese derecho de votar. ¿Qué diferencia entre ese Consejo Supremo de 1996 al que tenemos actualmente?
3: Bueno, y ahora sí vamos a escuchar, como parte de este Día Nacional del Maestro, este 29 de junio, vamos a escuchar a un profesor exiliado, dándonos a conocer... ¿Cuál es la, la situación de los maestros históricos en Nicaragua? ¿De qué se trata Elio? Se trata de Josué Vázquez,
4: es también un dirigente nuestro que desgraciadamente tuvo que salir del país, como mencionaba Mali hace un rato, la cantidad de profesores, maestros que han tenido que salir del país, víctimas de esta represión que hemos sido víctimas de 2018, a esta parte. Vamos a escuchar a Josué Vázquez, la voz del exiliado del Magisterio en el Exilio.
3: Bueno José, y después de escuchar al profesor, nos vamos al cambio de la primera parte de su programa La Hora de la Libertad. Saludos a todos ustedes que siempre están pendientes y honrándonos con su audiencia en todo el territorio nacional y fuera
7: de nuestra frontera. Buenos días, excelentísimos periodistas y buenos días a todos los nicaragüenses. Primeramente agradecerles a ustedes por el espacio que nos están brindando a los maestros y maestras que estamos acá en el exilio Costa Rica y que a través de este programa nos vamos a poder pronunciar hoy, que es el Día del Maestro, a todo el sector magisterial. Queremos saludar a todos esos maestros y maestras heroicas de cada una de las aulas de clase de nuestra nación. Queremos decirle a los maestros y maestras que hoy lastimosamente no tenemos que celebrar nada. Estamos conmemorando un año más de la gesta heroica del profesor Emanuel y Rubio cuando se enfrentó a los filibusteros Y hoy nosotros tenemos que fortalecernos de esa gesta heroica y enfrentarnos a las tiranías del dictador Ortega Murillo Hoy sabemos que los maestros y maestras batallan desde sus aulas de clase para poder eh, sacar adelante a la niñez y adolescencia de nuestro país Sabemos las dificultades que nuestros maestros y maestras están pasando en sus aulas de clase. Sabemos las limitaciones que están teniendo los maestros y maestras en, desde sus aulas de clase. Sabemos la represión que están, a la que están siendo sometidos nuestros maestros y maestras por los directores, por los delegados y el régimen orteguista Murillo. Es lamentable, ma este, maestros y maestras, que el salario de nosotros es, siga congelado por varios años de gobierno dictatorial. Es lamentable que en la actualidad el salario básico de un maestro de educación primaria sea de 8.300 Córdobas. Es lamentable que el salario básico de un maestro de secundaria sea de 9.000 Córdobas. Con eso no logramos compensar la caristía de la vida y el costo de la canasta básica. Sabemos de que eh, se nos está eh, reduciendo de nuestro salario el 7% del Seguro Social y el 2% del IR. Qué lamentable de que tantas luchas que sostuvimos en años anteriores hoy hayan sido en vano. Qué lamentable que hoy el maestro el salario no le está dando para poder llevar ese pan diario a sus hogares, poder dignificar a la familia en sus hogares. Eso es lamentable, señores. Y mi pregunta es, ¿dónde está el sindicato Anden? Que cuando estuvo el gobierno de Doña Violeta, el gobierno de Arnoldo Alemán, el gobierno de Bolaño, era uno de los primeros que decía que tenían que haber aumentos salariales cada año. Y era el primero que bloqueaba la educación en el país. ¿A dónde están ahora esos dirigentes? Solapados, porque ahora son dirigentes solapados que están a, a, a merced del oficialismo. Pero antes antes eran los primeros que levantaban a los maestros en las aulas de clase y les llenaban en la cabeza el populismo de ellos. Pero ahora que están en el poder se olvidaron de, todo ese, de todas esas promesas que le hicieron al Magisterio Nacional que íbamos a llegar a tener el salario. O a obtener el salario como a nivel centroamericano A nivelarlo a nivel centroamericano Que iba a, a destinarse Un, pre, un porcentaje del, del presupuesto de la República Para el presupuesto De educación, ¿a dónde están todas esas promesas? Señor José Antonio Cepeda Que desde su curul De diputado usted gana muy bien Y no está pendiente De las necesidades del magisterio Solo se ha burlado del magisterio Como lo ha hecho Gustavo Porra Con el sector salud Qué lamentable que ustedes hayan jugado con esa necesidad del maestro Y los maestros hayan creído en esas falacias En ese populismo de ustedes los orteguistas. Pero ya los maestros abrieron los ojos Los maestros hoy en día están batallando día a día Por cumplir con sus labores Por, por esa dedicación que le tienen a la niñez y a la adolescencia de nuestro país Así de que nosotros exigimos Mejora, mejorar ese salario del Magisterio Nacional, tanto de primaria como de secundaria. Exigimos que se destinen recursos al Magisterio Nacional. No es posible que desde hace tres años el salario esté congelado, señor Ortega y señor José Antonio Cepeda, usted que es diputado de la
0: ¡Mi ganado se salió del postrero, Macario! ¿Segurito que está usando el alambre tradicional? ¡Pues sí! ¡Compadre! Use el alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14, marca de acero y verá. ¡Barájeme la mejor! ¡El Gran Vaquero! Trae la púa por encima de los hilos y es mucho más resistente. ¿Cuánto soporta? Hasta 590 kilogramos fuerza. Viene pretensado. No se oxida por ser galvanizado con una capa gruesa de zinc. ¡Hombre! Voy a tantear. ¡No se va a arrepentir! Alambre de púa Gran Vaquero Calibre 14. Distribuidor exclusivo. ¡Corsario S.A.! ¡Cómpralo ya! Producto Seguel. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es su medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo. Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa.
5: Continuamos intrigando el premio de Corporito Regalón. ¿Su nombre? Ay, de Te damos una visita. en sus... Entrando en los programas que escucha desde Cuba y... Y el bueno, pancho madrigal, los la las de la mañana, y la misa dominical y, y lo de los doctores. ¿Cuántas veces llevaste? ¿no? Como tres veces. Bueno, felicidades por acá entregando esta hermosa canasta. Nos acompaña el café toro, pino lío y avena sasa, de Elizabeth, cola charla, café selecto, falcón, biomax, acetaminafen, entre otros productos. Acompaña la promoción de corporito regalón.
0: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café Toro Pinolillo Sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas Con avena en hojuelas, Sasa Café Selecto Una deliciosa pausa Puede cambiarlo todo Cuerpos y mente fuertes Empiezan con Soya. Pastas Sopa. Con la chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Productos de nutrición completa Matilde. En su presentación de medio y un litro. Y productos de sabores chocotilde y fresatilde. Matilde. Económica y nutritiva. Chocolate sneaker. Cómete el mundo. Chile perro bravo. Muerde. Pero sabroso Bota Industrial 7 Gatos, la original y de mejor calidad. Alitos, jarabe expectorante para tos y expulsar flemas, sabores, cereza y miel. Refriol, ungüento balsámico que descongestiona y alivia la molestia del resfriado. Fungisol, tratamiento eficaz con clotrimazol para las infecciones en la piel causado por hongos en presentación crema. Talco y Spray, distribuido por Infarsa Chus Sol, efectivo para exterminar las moscas Búsquelo en Agroservicios y Veterinaria del País Distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de Corporito Regalón.
1: Desde la señal Azul y Blanco Transmite Radio Corporación 540 AM Y 97.5 FM El audio de la democracia
4: En la Alianza Ciudadana
5: estamos juntos para exigir elecciones libres y ganar esta lucha cívica. Y para organizarnos estamos construyendo una red ciudadana donde todos pueden participar.
8: Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento, y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana.
4: Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal y
6: médicos.
8: Integrarte es sencillo, visita nuestra página web alianzaciudadana.com Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos. Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana. Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales. Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible. Una vez que te inscribas, te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes. Si deseas información adicional, puedes escribirnos al correo alianzaciudadana2021 arroba
3: Gracias amigos por continuar en la segunda parte de su programa La Hora de la Libertad y vamos a conversar con los líderes estudiantiles de la Alianza Universitaria Nicaragüense Lester Alemán y Májeres sobre el actual contexto político, donde nos encontramos como oposición y hacia dónde vamos en este actual contexto donde vemos cómo el sandinismo pretende dinamitar toda esperanza de proceso electoral en Nicaragua. Bienvenido Lester a tu programa La Hora de la Libertad. En tu análisis, ¿a dónde nos encontramos actualmente en la política? Sabemos que ya estamos a menos de un mes, ya pocos días, eh, poco, sí, a un mes prácticamente de inscribir al candidato a la presidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, pero es una estrategia que se tiene que guardar. ¿A dónde estamos en política?
1: Bueno, muchas gracias, Néstor, por la oportunidad, compartiendo cabina con Max. En Nicaragua hay una especie de tranquilidad momentánea de parte de aquellos que demandan cambios de raíz y profundo en el sistema político de Nicaragua. Y esta estrategia del régimen parece llevarse todo lo contrario a las apuestas que están haciendo. Ellos creen que al momento de desatar una cacería contra opositores, aquí está desatando miedo entre la ciudadanía. El problema es que dentro de sus cálculos no está a medir que esto lo que causa es mayor indignación en el ciudadano común. Es decir, aquel que está expectante al 7 de noviembre, que es el cambio de raíz. Y hay que verlo, que este es un proceso electoral histórico. ¿Por qué? Por, por el contexto. Ah, vos decís, ¿dónde estamos ahorita en política? Bueno, nosotros como Alianza Ciudadanos por la Libertad, en medio de la persecución y la intimidación, y muchas veces las limitaciones que nos intentan poner, que allanan un proceso electoral creíble y transparente, estamos organizando de manera territorial lo que será en todo caso la opción creíble para la ciudadanía. El régimen lo tiene situado en, en la persecución desmedida contra la competencia, porque Daniel Ortega, aún en medio de estas probabilidades de que todo estaba a merced de él, es decir, todo le beneficiaba, no está seguro de que va a ganar. Por tanto, tuvo que arremeter contra organizaciones civiles, políticas, empresariales, etc. Esto con una estrategia, sí, en todo caso, de int int intentar instaurar el temor. No lo ha logrado hasta este momento porque Daniel Ortega no cuenta con que somos mayoría. Por tanto, toca a uno, tocan a dos, tocan a veinte, tocan a cien Se topan con más de seis millones que decidieron cambiar a Nicaragua
3: Bueno, también conversamos con Lester para conocer su posición Lester, eh, nos encontramos en un barco Ahorita, como dice la parábola de la Biblia Un mar de tempestades navegando eh, Ciudadanos por la Libertad ¿Cómo hacer a hacer eh, para lograr salir de esta turbulencia?
8: Eh, bueno Mira Néstor, eh, primeramente gracias por la oportunidad de, de participar en el programa eh, y dirigirnos a, a, a esta gran parte de la población nicaragüense que sigue comprometida por la libertad, por la justicia y la democracia en nuestro país. Eh, primero quiero remarcar que nos encontramos firmes como jóvenes comprometidos desde Alianza Universitaria Nicaragüense aún y como miembros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, nos encontramos firmemente comprometidos con seguir luchando hasta las últimas circunstancias en esta lucha cívica, pacífica y democrática en Nicaragua. Y apostamos a que mientras haya posibilidad debemos seguir apostando a la vía electoral porque es la mejor forma pacífica de derrotar una dictadura en este momento nosotros como parte de esta alianza hemos estado soportando la embestida que el gobierno ha denominado que la dictadura le llama Operación Danto 2021 que es una operación supuestamente encaminada a descabezar a la oposición y a minimizar sus posibilidades de participar en este proceso y esto como bien había mencionado Lester lo que manifiesta es una profunda preocupación, más bien terror de parte de Ortega, de que aún con todas las condiciones a su favor, como lo es con tener el Consejo Supremo Electoral, tener la represión, tener la policía, tener paramilitares, no está seguro si el pueblo nicaragüense se va a quedar eh, eh, contenido en esta situación de desesperanza e inmovilización a la que lo quiere someter. Yo creo que nosotros como Alianza Ciudadanos por la Libertad y como jóvenes que seguimos luchando hasta las últimas consecuencias no estamos dispuestos a intimidarnos a inmovilizarnos ni por la cárcel ni por eh, por otras posibles consecuencias a las que nos quiera someter la dictadura. Vamos a seguir hasta donde sea posible porque esto nos demuestra lo alto, el alto nivel de dignidad que tiene el pueblo nicaragüense. Seguimos dando la cara por aquellos que no pueden darla, por aquellos que están desde sus trabajos, desde sus centros de estudio, desde sus comunidades, desde sus casas, en todo el territorio nacional para decirle a la ciudadanía nicaragüense que aún hay esperanza que aún podemos salir juntos de esta dictadura criminal que nos, está a, que nos está atando a la miseria en nuestro país.
3: Lester, hay mucho cuando uno revisa las redes sociales o quizás que llamen a la radio corporación en programas de opinión, te dice la gente, no hay que ir a elecciones, no hay por qué ir a votar, no hay que ir a legitimar al régimen. ¿Qué le diría a esos que piensan de esa manera o, o de abstenerse?
1: Bueno, en el 2021 la abstención no es opción. ¿Nosotros por qué insistimos en el proceso electoral? Porque es que somos democráticos, de convicción. Estamos muy conscientes de que no podemos recurrir a otra alternativa que genere más caos, que genere más violencia y que genere más sufrimiento a este pueblo que ya sufrió en sus 200 años de vida independiente. Por tanto, hablar del proceso electoral es proponerle a Nicaragua un sueño que lo podemos conquistar todos, sin que esto no sea un mal mayor. Y cuando hablo del mal mayor es que no podemos nosotros recurrir a gobiernos ilegítimos, no podemos recurrir nosotros a gobiernos impuestos, no podemos recurrir a lo que tanto hemos criticado hoy, por tanto estamos cambiando la historia. Como debe ser desde el primer punto de esta de esta de de este libro. El libro que en Nicaragua pretendemos construirlo en paz, en tranquilidad y que sobre todo exista justicia y un sistema democrático para elegir los próximos gobiernos. Por tanto, hablar de un proceso electoral, Néstor, es contestarle a las víctimas de la represión. Hablar de un proceso electoral es alcanzar la libertad de manera absoluta y hablo libertad para los presos políticos, más de 120, para el cese el hostigamiento a los escarcelados y para la libertad también de estos últimos eh, secuestrados. ¿Verdad? Más de 20 días sin saber nada de ellos, sus condiciones y sus familias en medio de estas preocupaciones. Y hablar del proceso electoral también es garantizar que una nueva administración constituida y respaldada por todo este país, donde el sandinismo no tiene más opción que reconocer que son minoría, Estamos claros de que esa administración le dará un retorno seguro a aquellos que decidan regresar a Nicaragua y a aquellos que se fueron en otra oleada de migración, que regresen con condiciones, y que regresen con libertad, sin temor a que se topan con un estado policial de facto instaurado. El miedo aquí en Nicaragua es palpable, es una compañía de cada ciudadano y más la incertidumbre. Por eso es que algunos dicen que nos empecinamos con el proceso electoral, pero es que el proceso electoral para nosotros es la solución del mal mayor.
3: Otro de los aspectos hemos visto hoy como una encuesta, que ya sabemos que es una caja de resonancia del régimen, dice que casi el 100% de los nicaragüenses rechazan el injerencismo pero cuando escuchamos decir injerencismo de parte del sandinismo se refiere a que los países, la comunidad internacional no hagan valer el derecho universal a la libre elección el derecho universal a respetar nuestro derecho a la libre movilización ellos le llaman injerencismo
1: Bueno, yo no le daré crédito a un espacio de mentiras, de falsedades de manipulación pero en cuanto a la narrativa que se intentó instaurar aquí desde el 2018, el tiempo se ha encargado de responderle a ellos mismos. Aquí no hubo intento de golpe de Estado, ni lo habrá. Porque ahora la narrativa es que quieren defender una revolución que, señores, se traicionó y nunca existió. Luego de eso una narrativa de que van a evitar que surjan otras revoluciones en Nicaragua Es decir, hay un traspaso de narrativa un día tras otro Que hay un hilo conductor nada más El odio hacia los nicaragüenses Porque aquí entendamos, el culto a la personalidad está Que el caudillo cree que Pueblo es su familia Que Pueblo es su aliado ¿Por qué? Porque es una persona que se encerró en su casa que no conoce la realidad de los nicaragüenses, que no se topa el desempleo, que no se topa la necesidad económica, que no se topa las necesidades de salud que sufre este país. Por tanto, hablar de elecciones justas, competitivas y transparentes. Hablar de garantía de los derechos humanos no es injerencia ni traición a la patria. No, señores. Es hablar verdaderamente como un estadista, como un, un, un ciudadano democrático, como un ciudadano de paz. Hablar de lo contrario, de aquellos que se intentan imponer sobre las mayorías, sí se, sí se refiere justamente a una narrativa de odio y de exterminio prácticamente. Porque hay que considerar algo, Néstor y a los amigos oyentes. En Nicaragua... Hay una oportunidad de cambiar la historia con aquel sobrepasando a aquel que nos ha condenado el pasado nuestro presente y que intenta hacer lo mismo con el futuro. Daniel Ortega no es opción, ni para mi generación, ni para las que vinieron, ni para las que vendrán
3: Bueno, yo creo que es muy valoroso eh, todos estos aportes y valientes, sobre todo la posición que mantienen estos jóvenes de la Alianza Universitaria Nicaragüense y hablando en este contexto, Lester eh, Max Jerez. Ustedes eh, vemos cómo el día de hoy en este encuentro del comité de enlace, la sede de más de tres patrullas, varios motorizados y ustedes constantemente son asediados, son perseguidos.
8: Sí, efectivamente la dictadura trata de, poner, de implantar un régimen de terror y de silencio, de que la oposición en Nicaragua simplemente baje la cabeza y soporte la bota de la represión. Yo creo que el pueblo nicaragüense ha hablado claro y fuerte desde hace varios años y ha dicho no estamos dispuestos a quedarnos callados y por ende si el pueblo nicaragüense no está dispuesto a rendirse nosotros tampoco como jóvenes comprometidos por la libertad, la justicia y la democracia en este país que anhela que anhela salir y resolver todos sus problemas incluyendo la pobreza, incluyendo el desempleo, incluyendo las alzas constantes en, la, en los costos de vida. Tenemos que seguir... Eh, adelante, tenemos que seguir trabajando por un país mejor, nuestras propuestas van encaminadas a plantearle una alternativa a la dictadura no es cierto que Ortega puede ofrecer algo mejor a los nicaragüenses en, un, en cinco años más, lo que ofrece Ortega es represión, muerte mayor deterioro económico, menos inversión extranjera, menos posibilidades para los nicaragüenses que estamos dentro del país y eso tenemos que tenernos claro si los nicaragüenses queremos vivir mejor, necesitamos cambiar a a este, ...a este gobierno que actualmente reprime y atemoriza a la población nicaragüense.
3: Bueno, agradecemos una vez más a al Lester Alemán y Májeres... ...quienes están compartiendo con nosotros en este su programa La Hora de la Libertad. Para concluir, Lester, muchos se han manejado en redes y han dicho que ustedes como jóvenes... ...estaban fuera del país, sabemos que están corriendo un gran riesgo... ...al igual que estos más de 20 eh, prisioneros políticos que en estas dos últimas semanas... ...los ha capturado el régimen, ustedes se
1: mantienen firmes en nuestro país... Yo quiero insistir del respeto que debe haber a las personas que deciden irse de Nicaragua por persecución política y aquellos que están también yendo a buscar vida porque no la encuentran desafortunadamente en este palmo de tierra que amamos tanto nosotros hemos tomado la decisión muy personal de continuar en resistencia desde Nicaragua porque creemos que no dar la batalla es rendirnos y creemos también que no darla es generar una mayor posibilidad a que se perpetúe lo que tanto mal nos ha hecho. Por tanto, nuestra resistencia hasta este momento continúa siendo desde Nicaragua y el ánimo que intentamos infundir en medio, en, en medio de un contexto tan difícil es que sí lo podemos lograr. Y recordemos, porque somos mayoría, porque estamos decididos a cambiar a Nicaragua y porque justamente la verdad nos custodia. Cristo vence siempre.
3: Amén. Así sea. Y nosotros que somos creyentes sobre todo y que nos mandan a orar continuamente. Agradecemos una vez más a estos jóvenes que han estado participando en este su programa, La Hora de la Libertad, en este día martes eh, que estamos aquí desde la cabina de Radio Corporación compartiendo con todos ustedes este programa y dando a conocer todas las actividades que realiza Ciudadanos por la Libertad. Gracias amigos oyentes por continuar en sintonía de su programa La Hora de la Libertad. Y después de escuchar estas reflexiones de estos jóvenes universitarios, Lester Alemán y Más Jerez, vamos a escuchar a una de esas voces que viene desde el territorio, que viene desde el norte de Nicaragua. Se trata de don Luis Ramírez, quien es directivo de Ciudadanos por la Libertad de la Junta Directiva Departamental. Y él nos hace una reflexión a todos nosotros y en la trampa que están cayendo miles de nicaragüenses en dejarse vencer y matar todas sus esperanzas en un proceso electoral. A mí me entristece cuando veo esa posición de que no hay que hacer nada, el que vaya a donde Ortega solo va a prestarse a hacerle el juego, pero tenemos una gran oportunidad y tenemos el mayor valor que tenemos los nicaragüenses en materia política es que más del 70% de los nicaragüenses quiere un cambio y ese cambio es fácil hacerlo mediante el voto solamente con un lápiz y ir a acudir a la urna. Sabemos que el sandinismo está haciendo todo lo posible para que solo su militancia vaya a votar, y al igual que regímenes como en Venezuela, aparezca después de unos resultados que obtuvo más del 98% de los resultados electorales, porque solo su base, solo su militancia, va a ir a votar. Ante este escenario, lo que nos queda a los nicaragüenses es seguir batallando, y así como dijo eh, nuestros jóvenes universitarios, no debemos renunciar a ese derecho a elegir a nuestras autoridades. Es lo que quieren, Elio, y en este contexto y muy Muchos están cayendo en la trampa en decir no hay que ir a votar eh, y creen que yendo no a votar eh, es una manera de protestar. Sabemos que el régimen se va a mantener y va a decir hubo elecciones, la gente no acudió porque se sentían perdidos. Pero aquí en Nicaragua la gente está clara que con un candidato firme y con una, un, y un partido como la Alianza Ciudadanos por la Libertad que reúne diferentes sectores, tenemos un escenario favorable. Sí,
4: mira, hay otra cosa importante aquí y es que estos que dicen que no hay que ir a votar no proponen. Aquí no es solamente decir no, oye, ya está. Es decir, aquí tenemos que dar alternativa. Ok, si consideran ustedes que no es la solución ir a votar, ¿qué respuesta doy? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué opción pongo? Y es ahí donde... Fácilmente uno desde su casa, desde el teléfono, desde las redes sociales Empiezo a criticar a aquellos que están haciendo un esfuerzo Que es el caso de que está haciendo Ciudadanos por la Libertad Porque Ciudadanos por la Libertad o la Alianza No ha renunciado a ese derecho que es, es lo cívico y es el proceso electoral Y como vos decís al inicio, esto aquí es la alternativa La solución es las elecciones independientemente que el régimen Trate de, de desesperar a la gente y consideren que ya no hay nada que hacer, porque ya está todo servido, no es así. Yo creo que tenemos que contrarrestar eso. ¿Y cómo se va a contrarrestar esto? Es yendo a participar en un proceso electoral. Que si bien es cierto, no es el más perfecto, porque lógicamente con esta contrarreforma electoral que hubo, hay mayores obstáculos, hay mayores problemas eh, para la población de asistir y para los partidos políticos participar, pero... Eso no debe desanimarnos y creo que tenemos que ir a votar, como decía vos al inicio, ya tenemos aquí una vez que ya se tenga el candidato, que crean ustedes, va a ser un candidato de lujo, que se va a buscar sin duda alguna, esperemos que así sea y la gente se va a animar.
3: Oye, Elio, estaba reflexionando yo sobre ese liderazgo que tienen nuestros dirigentes nacionales y en especial nuestra presidenta nacional, Kitty Monterrey. y es una persona de la tercera edad y cualquiera diría, se va cómoda a su casa, tiene cómo vivir y, y se retira y abandona la política. Pero esa, esa perspicacia, esa constancia de mantener viva esta estructura, yo creo que es digno y sobre todo... Ustedes que están en los diferentes municipios del país que nos escuchan, este es su programa Radio de la Directa, su trabajo es digno. Ciudadanos por la Libertad, a pesar de todos los obstáculos, ha cumplido con toda la presentación de las ternas para presidir los consejos electorales departamentales, municipales, los representantes legales, es una fuerza viva que a pesar, y el sandinismo debe decir, hombre, son, persi son persistentes. Y Ciudadanos por la Libertad, y recordemos que la clave del éxito en cualquier negocio, en cualquier actividad que quieras emprender, una de ellos es la, la perseverancia, lo mismo dicen, recuerden ustedes los japoneses, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia y debemos ser persistentes y Ciudadanos por la Libertad no ha tirado la toalla, seguimos, seguimos porque hay una comunidad internacional que está clamando porque en Nicaragua hayan elecciones libres y transparentes, una iglesia católica que está pidiendo a través de su conferencia episcopal de que tengamos el derecho a elegir y desde ya quieren que ustedes que Ciudadanos por la Libertad digamos bueno cerramos nuestra puerta, nos vamos no hay financiamiento, eh, no tenemos apoyo del sector empresarial y sin embargo aquí nos mantenemos vivos en Ciudadanos por la Libertad, una sede que está sediada Helio, una sede que se mantiene, ustedes creen que en cualquier país democrático del mundo sería eh, algo cotidiano de que vos vengas a visitar un partido y te tomen fotografía te pidan la cédula, eso solo se ve cuando hay una represión y una, una estrategia para intimidar al opositor con nosotros, sigue con nosotros Amalia ¿Cómo has visto Amalia esta represión? Vos en este caso, cuando venís a la sede de Ciudadanos por la Libertad, te toman fotografía
5: Así es Néstor, desde muy temprano están los policías y personas afines al gobierno que están vestidos de civil y están en vehículos, uno tomando videos y fotografías desde el vehículo y también están motociclistas que pues ya los conocemos cuál es, cuál es el nombre que le, que le dan pero parte de eso es resistir y los jóvenes hoy siguen, en el, siguen en, firmes en el compromiso de liberar a Nicaragua y construir un país mejor. En la intimidación, eso es lo que quieren, que nos intimidemos, que nos quedemos en nuestra casa, que tengamos temor. Pero la intimidación y el terror que pretenden imponer no va a detener a estos jóvenes, ni va a detener a los integrantes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad que tenemos el compromiso de construir el país, de alcanzar la libertad, de conseguir justicia, verdad y garantías de no repetición.
3: Bueno, excelente tu planteamiento y sobre todo yo me pregunto a aquellos que te dicen no hay que ir a votar, ajá, ¿qué hacemos? ¿Qué opción me da usted? ¿Qué, qué hacemos? Vamos a escuchar a continuación a Luis Ramírez, reiteramos, el es directivo departamental de la Alianza Ciudadanos por la Libertad de Matagalpa. A continuación, es la voz que viene de la experiencia democrática.
9: Muy buenas tardes, pueblo de Nicaragua, que atentamente nos escucha a esta hora en este gustado programa tan precioso y que nos orienta cívicamente. Les habla Luis Ramírez Gutiérrez desde el municipio de Huaslala. Estimados amigos, todos los que decimos ser de oposición, en este momento estamos viviendo momentos de angustia. Estamos en una tragedia sin precedentes en la historia de Nicaragua. En lo personal, lamento y me duele ver a tanto nicaragüense encarcelado injustamente. Y nuestra voluntad sería que todos esos presos que no han cometido delito que salgan ahora. Pero estamos bajo la voluntad de una dictadura y es una dictadura marxista. Para todos los jóvenes que no tuvieron la experiencia de ser perseguidos en los 80 y que tenemos tanta tecnología avanzada les aconsejo documenten cada una de las arbitrariedades que hace este régimen documentenla les aseguro que este régimen va a caer no porque lo diga yo ¿Saben por qué va a caer? Porque Dios está con nosotros ¿Saben por qué va a caer? Porque la verdad prevalece ante la mentira La mentira solamente perdura por momentos limitados Mientras tengamos fe en Dios Y aunque veamos que como que la muerte la tenemos a un paso si Dios nos cuida y nos protege, vamos a ver caer esta dictadura. Mas sin embargo, Dios primero. Y en segundo lugar, los nicaragüenses que sabemos que estamos en un año electoral, que lo dice la constitución política, que tenemos el derecho de elegir libremente a las autoridades que queremos que nos gobiernen, no renunciemos a ese derecho de elecciones. Exijámosle a la dictadura que queremos elecciones libres y transparentes. El dictador, con todas estas actitudes que ha hecho, nos está diciendo al pueblo de Nicaragua no quiero competir con la oposición y con un candidato que me va a ganar. Ese es el mensaje del dictador. Lo fácil para el dictador es que caigamos nosotros en esta trampa y digamos no vamos a ir a elecciones, no hay condiciones para elecciones, el voto ya está robado, ese mensaje es el que quiere escuchar y eso es lo que quiere el dictador que hagamos. Ya lo hicimos en el 2016 y Ortega ahí está y esta vez está apostando nuevamente para que hagamos lo mismo. Aunque el adagio dice que el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra somos nosotros el hombre. Esta vez, estimados amigos, pensemos con inteligencia, seamos sabios, pidámosle la dirección a Dios y no renunciemos al derecho de las elecciones que es lo que nos queda esforcémonos al máximo porque la salida de esta dictadura la podamos hacer los nicaragüenses y que sea a través de la vía civilizada. Tenemos todo el derecho, ya la historia de Nicaragua en este siglo y en siglos anteriores nos ha dicho que hemos estado acostumbrados a enfrentarnos y a matarnos entre nosotros mismos no caigamos en la provocación del régimen. Eso le saldría fácil a él para después negociar una amnistía que hasta hoy no la ha podido negociar. Por lo tanto, tengamos fe en Dios, en nosotros mismos y no dejemos de luchar. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga a todos.
4: Era Luis Ramírez quien además de ser directivo departamental de Matagalpa de Ciudadanos por la Libertad fue un destacado alcalde del municipio de Guaslala. Eh, por cierto, muy querido en este municipio norteño de Nicaragua. Y ya para concluir el programa, Amalia, que este, hay que tomar en cuenta que el MINSA sigue hablando de casos de aumento de contagios del COVID-19 ellos mencionan aquí que en la semana del 22 al 29 se registraron 258 casos y una muerte por este virus. Es decir, 30 casos, 34 casos más que el pedido anterior cuando se registraron 224 casos. Estamos hablando, es lo que reconoce el MINSA. Sabemos perfectamente que aquí siempre hay un subregistro por parte de esta autoridad sanitaria en relación a la pandemia. Pero ya estamos llegando al programa, Amalia, tus últimas palabras de cierre.
5: Así es, Elio. Y bien, como estabas hablando del COVID-19, de la pandemia que ha tocado a nivel mundial, es decir, no solo Nicaragua, quiero en este Día del Maestro, hacemos un llamado a retomar las medidas de prevención, ¿verdad?, en los colegios, el uso de mascarillas, el distanciamiento social que recomiendan el dos metros, un metro cincuenta, pues por lo menos. También, esto es para. Demandamos también el cese de los, de los despidos injustificados de los maestros, que atentan contra la economía de los nicaragüenses, de las familias nicaragüenses. Y otra noticia importante que se dio esta semana es sobre el, el hongo negro, que en, a nivel de Centroamérica, el primer caso fue en Honduras. Entonces hay, hay, que tener, hay que estar alerta ante esto Que no puede ser una pandemia Pero sí hay que estar alerta
4: Bueno y con este mensaje de Amalia Morales La colega Amalia, Amalia Barrios perdón, Concluimos el programa invitándolos para mañana Como siempre a partir de las 30 de la tarde Aquí en su programa La Hora de la Libertad Muchas gracias
1: Este ha sido Un Espacio Político Pagado los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de
0: Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Como un rayo de luz cuando llega la mañana Con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar Mi café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal He Elegido por mi gente que me inspira a Levantar
9: Café Toro